0: Buenas noches, de verdad que aparte de intentar sonreír, los que los que me conocen saben la alegría que tengo en mi corazón, porque para los que no saben, eh, tuve una parálisis como el 60% más o menos de mi cara, eh, hace como cuatro meses, pero, pero bueno, aquí estamos y es para la gloria de Dios, ¿verdad? Hay tantas cosas que contar, pero... Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema en el cual el Señor me ha venido trayendo Que se llama eh, Renovando nuestra forma de pensar y, y la verdad es que el Señor ha venido trabajando de una manera poderosa en mi vida Y yo espero poder transmitirle eh, eso Aunque estoy como dicen a los carros un poco desalineado Todavía me falta un poquito Así que si se me duerme la boca Tranquilidad que el Espíritu Santo va a tomar el control de esta reunión Así que eh, le damos gracias al Señor porque yo soy el primero que está feliz de compartir la palabra con ustedes. Eh, Jorge Bucay es un escritor eh, argentino. Él escribió un libro que se llama eh, El Elefante Encadenado. Es para niños. Usted lo puede leer también. Eh, él cuenta una historia del elefante encadenado muy, muy sencilla y me gustaría resumírsela de la siguiente manera. Eh, eh, hace, Yo soy de un pueblito de Guatemala y en los pueblitos siempre llegaban los circos. Los circos siempre andaban con animales salvajes, ¿verdad? Eh, no faltaba el león. Y, y el elefante no era la excepción. Eh, todos hacían actos impresionantes y todo eso, pero era interesante ver que el elefante al día siguiente de la función le pasaba eso que usted ve en la foto. Uno de niños se quedaba impresionado de ver que él estaba atado en una de sus patas a una cadena y esa cadena a una estaca. ¿Verdad? Y entonces... Eh, Jorge Bucay dice, esta historia se cuenta en primera persona. Aparte de contarla en primera persona, yo sí le puedo dar fe que eso es cierto. Entonces, yo lo viví. Y lo que sucede es que eh, uno de niño miraba al elefante y el elefante estaba todo el día haciendo esto y nunca hacía el intento por escapar, ¿verdad? Y entonces uno pregunta, ¿cómo un animal tan grande, tan potente, no hace el intento de escapar? Y entonces la respuesta que le da algún adulto a uno es, lo que sucede es que está maestrado. Y entonces dice uno, bueno sí, pero si está maestrado, ¿por qué está encadenado? No tiene sentido, ¿verdad? Pero lo que sucede es que ese elefante ha estado así desde que era bebé, desde que era pequeñito. Entonces cuando él era bebé lo ataron a esa cadena, a esa estaca, Seguramente él intentó escaparse, lloró, pataleó, lo intentó el segundo día, no lo logró, lo intentó el tercer día, tampoco lo logró, hasta que se cansó y él se quedó con un mensaje en su mente que dice, no puedo, no lo voy a lograr, ¿verdad? De aquí no me voy a escapar. Por eso es que el elefante, usted mira, que solo se hace así en el circo y nunca hacía el intento de escaparse. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque muchos de nosotros venimos con estacas en el corazón. Hay veces, hay personas que han sido violadas, que han sido engañadas. Un divorcio, una traición, una falta de herencia. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos andar atados a una estaca. ¿Y cómo sabe usted que todavía sigue atado a esa estaca? Cuando le tocan el tema, si eso le hace cortocircuito allá adentro... Todavía tiene la estaca ahí en el corazón. Yo le cuento más adelante una de las que yo acarrié durante muchos años. Pero si usted siente que le ataca eso, que le genera un cortocircuito cuando toca el tema. Todavía tiene una estaca ahí. Y de eso vamos a estar hablando. Por eso... La charla se llama Renovando nuestra forma de pensar. Cómo el mundo nos enseña o cómo nos prepara para pensar y cómo la Biblia dice que nosotros debemos de renovar esa forma de pensar. Una gran diferencia y, y, y muy importante es que los animalitos, a diferencia de los seres humanos, los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, de razonar antes de actuar. Los animalitos ¿No? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar aquello que contamina nuestro corazón. Aquello que puede llevar a sembrar una estaca en ese corazón. Y el enemigo es tan sutil, él vino para matar, robar, ¿verdad? Y hacer muchas otras cosas. Es tan sutil cuando trata de contaminar nuestro corazón. Le voy a dar un ejemplo. Las personas negativas. Todos hemos sido negativos en algún momento. Déjenme darle una descripción de las personas negativas porque no quiero que se me escape ningún detalle. Pero una persona negativa siempre tiene un problema para cada situación. Se preocupan más de la cuenta y piensan mucho en las cosas que no pueden solucionar. ¿verdad? Se rinden fácilmente cuando las cosas se ponen difíciles. Necesitan hablar mal de otras personas para sentirse bien, de sí mismos. Y siempre tienen un drama que contar. Y no escuchan razones. Yo también he pasado por ahí muchas veces. Pero debemos de cuidar cuando nosotros estamos relacionándonos con aquellas personas que están en una situación de negación. No le estoy diciendo que no hable con personas negativas. Le estoy diciendo que nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Verdad? en lugar de permitir que mi corazón sea contaminado. Porque el que anda entre la miel, algo se le pega. Por eso nosotros somos llamados a ser luz y sal de esta tierra. ¿Verdad? Usted habla con una persona negativa y le dice, es que mi jefe no me quiere. Es que todo me sale mal. Soy un inútil. Y lo que sucede es que el negativo es como el martillo. A todo le ve cara de clavo. Y si usted llega ahí así medio motivado y le dice, es que estoy pensando montar un mi negocio, fíjate que quiero vender esto. Usted no ha terminado la idea y el negativo ya le dijo, eso no se vende aquí. Eso no le gusta a las personas aquí. Y ni siquiera ha terminado usted de, de, de plantear la idea como para ver si le puede ayudar. No, ya le cortó ahí las alas, ¿verdad? Así somos cuando estamos negativos. Y... Proverbios nos dice algo muy sencillo. Proverbios 13.20, lo vamos a poner en la pantalla. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. El problema no es solo juntarse con las personas negativas o estar negativo. El problema es dejarse contaminar de esos pensamientos. Y somos muy sensibles a eso. Yo, por ejemplo, otra fuente de contaminación son los noticieros, por ejemplo. Los noticieros no le venden lo que edifica, le venden, le dan la información de lo que vende. Y lo que vende es lo sensacionalista, lo amarillista. Yo, por ejemplo, me ha gustado siempre escuchar las noticias. Entonces, en la mañana y en la noche. Entonces, después de cenar, yo escuchaba los noticieros. Pero me empezó a dar cuenta que lo que me sucedía es que el recopio iba a subir el precio de las gasolinas, que el peaje iba a subir nuevamente, ¿verdad? Que el tipo de cambio va para arriba, que el pacto fiscal nos va a impactar a todos. Y entonces, claro, cuando yo me iba a acostar y empezaba como a recapitular de lo que había pasado en mi vida, empezaba a sumar y yo decía, si suben el peaje son como cinco mil pesos más, ¿Verdad? Y el tipo de cambio, el préstamo de la casa, esos son 20 mil pesos más, ¿verdad? Y, y si sigue subiendo, son 25. Entonces usted va sumando y van 40, y ahí van 50. Y usted dice, ya el otro día no es que me van a subir el salario, ¿verdad? Y entonces estoy con 50 mil pesos menos en la cuenta. Cuando usted siente son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, pensando cómo va a ganar esa batalla. ¿Y qué pasa el otro día? Al otro día lo que sucede es que nos levantamos cansados, enojados, estres, abrumados, estresados. Y así llegamos al trabajo. ¿Y cómo cree que es nuestro desenvolvimiento durante el día? De la misma forma. Porque ¿qué fue lo que pasó? Me dejé contaminar fácilmente. ¿Verdad? Recibimos tantos pensamientos negativos que debemos de saber filtrar esos pensamientos cuáles llegan y cuáles no llegan a mi corazón. Cuando entramos a las redes sociales es otro caso. Nos tiramos dos horas, una hora dándole like aquí, no me gusta por aquí, comentando por allá. Y lo que sucede es que usted mira que un amigo está cenando por aquí en Furca, otro anda en la playa, otro está tomándose fotos con el carro nuevo, ¿verdad? apenas es el 7 de mes y usted dice yo ya no tengo ni para salir porque normalmente no nos comparamos con el que tiene menos nos comparamos con el que tiene más y siempre va a haber quien tiene más que nosotros ¿qué pasa nuevamente? empezamos a maquinar esos pensamientos y al final terminamos contaminados por eso es importante lo que llega a nuestro corazón Y el corazón es como un disco duro. Mire, usted agarra una computadora nueva y empezamos a bajarle una aplicación y se almacena en el disco duro. Buscamos un juego y lo almacenamos en el disco duro, ¿verdad? Buscamos otra aplicación que me sirve para el trabajo y la almacenamos en el disco duro. Déjenme hacerle la comparación con el corazón. Si un papá cuando su hijo está pequeño le empieza a dar mensajes de «Sos un inútil». Nada podés hacer, nada bueno sale de vos. Ese niño empieza a trabajar en esa información, igual que en el noticiero, hasta que él resulta almacenándola en su disco duro. Cuando él es adolescente y es adulto, y él tiene algún desafío que necesita enfrentar, él va a su corazón para saber qué hago con esa información. ¿Con ese desafío? ¿Y qué cree que va a encontrar en el corazón? ¿Qué información hay almacenada en el corazón de ese niño? Él solo va a ir a la categoría que se llama incapacidad, impotencia. Y entonces él va a reflejar ese pensamiento y su respuesta va a ser, no puedo. No lo puedo lograr. Yo no sirvo para esto. Porque eso es lo que hay en su corazón. La computadora tiene... Lo que nosotros permitimos que llegara. ¿Verdad? Y recuérdense, un solo pensamiento puede contaminar toda la información que hay en el disco oro de la computadora. De... Ya se me un solo pelo le puede echar a perder la sopa a uno. Un solo insecto le puede generar una alergia mortal a una persona. Una sola mala reacción en la oficina y nos quedamos sin empleo. Una mala reacción en la casa y puede destruir nuestro matrimonio. Por eso es importante cómo canalizamos los pensamientos. ¿Y cómo sabemos que estamos con alguna cuestión que nos está contaminando? Normalmente lo reflejamos con la queja. ¿Y sabe qué es la queja? La queja es la falta de confianza o de paciencia Alguien más tiene la culpa De lo que me está pasando Y muchas veces le echamos la culpa a Dios Muchas veces le echamos la culpa al Señor Esto no me ha pasado Porque el Señor no ha querido Y no cuidamos nuestras palabras Pero mire lo que dice Eclesiastes 5.2 Dice No te apresures ni con la boca Ni con la mente a proferir ante Dios Palabra alguna él está en el cielo y tú en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas. Y quien mucho habla, dice tonterías. Parece refrán eso, pero es tal cual a mí me ha pasado. Yo no sé a usted. Pero normalmente cuando tenemos algo contaminado en nuestro corazón, lo reflejamos con quejarnos a pesar de que somos conscientes que no logramos nada con quejarnos. Y mi hija me lo resumía de la siguiente manera. La más pequeña, eh, 13 años, y ella me decía, es que hasta los que van a la iglesia o los que vamos a la iglesia, nos preguntan cómo nos está yendo, y el que tiene un problema habla 15 minutos de su problema y 10 segundos para decir, pero el Señor hará. El Señor va a encargarse. 15 minutos del problema y 10 segundos de, de fe. ¿Será que eso le agrada al Señor? Yo me preguntaba, ¿será que le agrada al Señor eso? ¿Será que no estoy expresando algo que cargo adentro que me está haciendo daño y no me deja avanzar? Por eso debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca. Mateo 12.34 dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. No solo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros trabajadores, por todo mundo. Debemos de pensar antes de hablar. Porque lo que sale de nuestra boca es bendición o es maldición. Es vida o es muerte, dice la Palabra. El significado de pensamiento, se lo leo rápido, dice que son productos elaborados en la mente. O sea, nosotros los armamos voluntariamente a partir de una orden racional. Eso es algo que pensé primero y decidí, eso es lo que quiere decir. O involuntariamente a través de un estímulo externo. Por ejemplo, si usted mira... Algo que le da miedo Usted va a reaccionar ante eso Y va a empezar a pensar cosas Ese es un estímulo externo ¿verdad? Entonces Es importante cuidar lo que llega A nuestro corazón Y el salmista Hacía algo diferente Mire lo que dice el salmo 4.8 Dice en paz No sé si tenemos ahí el salmo En paz me acuesto y me duermo Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado ¿Con quién estaba hablando David ahí? Con el Señor, ¿verdad? Tu Señor, dice. Él está hablando con el Señor antes de acostarse. Y el Salmo 92.2 dice, Anunciar por la mañana tu misericordia, tu amor y tu fidelidad por la noche. Desde que se levantaba el salmista, apelaba a la misericordia del Señor. Y por la noche está diciendo, gracias por lo que hiciste. La pregunta es, ¿a dónde estamos yendo que nos está contaminando? ¿O dónde estamos invirtiendo el tiempo que estamos viendo, que estamos escuchando que podría estar contaminando lo que está llegando a nuestro corazón? Porque le voy a decir algo, la Biblia no es un libro de motivación. La Biblia... Es un libro de transformación de nuestras vidas. Si usted va a la Biblia, no todo es motivación. Lo que sí le aseguro es que todo lo que dice la Biblia le va a transformar la vida a usted y a mí. Y vamos a aprender un poquito por qué. El versículo que originó esta prédica es Proverbios 23.7 y dice, como piensa el hombre en su corazón, eso es presente, ¿verdad? Como piensa en su corazón, así será. Los pensamientos que yo emita hoy determinan los resultados de mañana. Fíjese bien lo que está diciendo la Biblia. Si yo hablo más de mi problema, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Tengo más clavos, ¿verdad?, de los que tenía. Porque lo que hablé fue problemas. ¿Qué pasa si yo hablo fe hoy? Y creo en eso que estoy declarando. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Son bendiciones, ¿verdad? Como piensa el hombre en su corazón, así será, dice la palabra. Nuestros pensamientos de hoy son los resultados de mañana. Y hay tres acciones. Ya le hablé de cómo contaminarnos. Le voy a hablar de qué dice la palabra para renovar nuestra forma de pensar. Hay tres acciones que nos ayudarán a pensar en eso. Y... Número uno. Si la podemos proyectar ahí. Hay cosas que cuando vamos a la palabra del Señor, no siempre son como bien recibidas por nosotros. La primera acción para renovar nuestra forma de pensar es someter mis pensamientos a la voluntad de Dios. Cuando nos hablan de someter, significa que tengo que confiar en la autoridad de alguien, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Dios. Y ahí empezaba, uy, eso me duele, ¿verdad? Cuando yo me fui a la palabra y dice someter mis pensamientos, eso implica confianza. Y es que el mundo nos enseña a cuestionar todo, a criticar todo y a no confiar ni en nuestra propia sombra, decía mi mamá. No se confíe de nadie. Yo no sé si a usted le decían así, pero a mí me decían, no se confíe de nadie y esfuércese. Eche punta, decía mi mamá, y le va a ir bien. No es que sea mentira esforzarse, porque la Biblia habla de ser esforzado y valiente. Lo que pasa es que aquí está hablando, digamos, del mundo en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi sabiduría. Y esta vida no es para vivirla solo. Nosotros necesitamos de un guía, necesitamos de un Dios que todo lo puede. Porque miren, nosotros conocemos al Señor y decimos, Él es mi pastor, nada me faltará. Él es Jehová Jiré, Él es mi proveedor, Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador. La pregunta es si nos estamos también sometiendo a su señorío. Él es el rey, yo soy su hijo. Por lo tanto yo obedezco lo que mi padre quiere. Mire lo que dice Romanos 12.2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean, ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Repita conmigo, buena, agradable y perfecta. Pero recuerde, qué bonito es decirlo. Pero tengo que ser transformado. No sé cómo llegué al Señor, pero seguro tengo que cambiar mi forma de pensar. Y esto es un proceso. No es que hoy oh, ya me transformé y mañana ya soy una mariposita. No. No es así. Es un proceso. Es un proceso. No podemos controlar todos los pensamientos que vienen a mi mente, pero sí puedo controlar... En cuáles me enfoco Usted no puede evitar Que las redes sociales empiecen a postear Un montón de cosas Pero sí puede elegir cuáles leer y cuáles no Cuáles ver y cuáles no Usted sabe cuál, cuáles cosas lo están contaminando Hay un refrán que dice No puedes evitar que los pájaros Vuelen sobre tu cabeza Pero sí puedes evitar que hagan un nido En tu pelo Primera de Juan 2 15-17 Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Dieciséis. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre. Sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda de Corintios 10.5 dice... Este me voló la cabeza. Aquí fue donde me, me quebré. Aquí fue donde dice, destruimos argumentos. Eso es cuando usted encuentra en la palabra algo que dice, ah, yo eso no, 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 no no lo creo. Necesito otro versículo que me lo confirme porque como que no es para mí. Pero eso es que le está doliendo ahí eso que leyó. Como cuando dice que hay que orar por nuestros enemigos. Y usted piensa en el enemigo y dice, no, yo por ese no oro. Ja, necesito confirmación ¿Verdad? O cuando le está yendo mal en el trabajo y Dice que hay que orar por las autoridades Y hay que servirlos Usted dice, ¿qué? no, no no, Eso es que está Hay un argumento ahí Porque la palabra Se cumple No se discute Ahí es donde empezamos a ser ¿Qué? Transformados Sigamos, y dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo algunos pensamientos para que se someta a Cristo. No, ¿verdad? ¿Cuáles pensamientos le llevo al Señor y cuáles no? Todos. Ahí es donde nos duele, porque nosotros somos selectivos. Nosotros elegimos esto sí. Esto es un problema que tengo, Señor, entonces te lo llevo. ¿Verdad? Pero quiero hacer un negocio y me doy cuenta que todavía no he orado y ya estoy en la oficina con los abogados a punto de firmar. Y se me olvidó ponérselo en las manos a Dios. ¿Será que le agrada al Señor eso? No, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el mundo nos enseña a ser controladores. Empezando por nuestra vida y a veces queremos controlar hasta la vida de los demás ¿Y eso sabe cómo se llama? Orgullo. Y muchas veces somos hasta perfeccionistas. Queremos que los demás hagan las cosas como a mí me enseñaron. O como yo creo que deben hacerse las cosas. Y yo le hago una pregunta. ¿En dónde cabe el Señor si usted está tratando de controlar las cosas? Si el único que puede cambiar el corazón de los demás se llama Dios. Dios. Ahí es donde le duele a uno. No le estoy diciendo que no hay que ser ordenado ni que hay que establecer controles. Otra cosa es ni dormir por querer que los demás hagan lo que yo puse en un papel. ¿Verdad? ¿O tenemos problemas financieros en la casa y ponernos de acuerdo con la esposa? Uy, ahí hay cortocircuito, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el hombre quiere cambiar a la mujer o la mujer al hombre. Entonces, ahí es donde nos empieza a transformar el Señor. Porque dice que debemos de llevar cuáles pensamientos delante del Señor. Todos. Todos. Mire, a veces andamos buscando la iglesia perfecta, el ministerio perfecto, la empresa perfecta, pero todos nosotros somos imperfectos. Por eso tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos, dice, delante de la presencia del Señor. A mí me estaba doliendo cuando llegué al punto uno y ya no sabía qué hacer. Porque el Señor definitivamente algo estaba trabajando en mí. Le cuento algo rapidito. Yo, por ejemplo, vengo de una familia, digamos, de muy escasos recursos y cuando alguien Le estoy hablando de hace poquito tiempo Cuando alguien ofendió mi autoestima Se me salía Lo mal portado Me ponía agresivo Porque decía Nadie me va a hacer de menos Por ejemplo Y sacaban mi mal carácter Hasta que el Espíritu Santo me llevó ahí a donde le duele a uno. ¿Y sabe qué me enseñó? Que mi identidad no depende que alguien me la afirme, que alguien me la repita, que alguien me la diga. Yo soy hijo de Dios. Yo soy escogido de Dios. Se lo diga alguien o no se lo diga. Si usted cree en Dios, usted es un hijo de Dios. Entonces ahí empieza usted a comprender que no necesita... Que alguien se lo diga, que alguien se lo afirme a cada rato. Y si alguien no se lo dice, tampoco le va a empezar a afectar mucho. Porque usted dice, tranquilidad, mi papá está en control de las cosas. Porque ese pensamiento lo llevé cautivo delante del Señor. Y cada vez le va a generar menos cortocircuito, cada vez le va a afectar menos ¿Y por qué confiar en Dios? Jeremías 17:7. siete. Porque ya hablamos que hay que llevar, hay que someter los pensamientos cautivos a la presencia del Señor. ¿Pero por qué? Jeremías 17:7 siete dice, «Bendito el hombre que confía en el Señor». Y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esa es una muy buena razón para llevar mis pensamientos a la presencia del Señor. Él sabe qué hacer. Con eso que yo no puedo controlar Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad del mundo Por una mentalidad del reino Nosotros tenemos un padre Y ese padre es sobrenatural Él vive en la eternidad Él sabe lo que yo necesito Y Él sabe cómo está mi corazón Si yo le llevo cautivo a las cosas Lo que le estoy diciendo es Señor Yo confío en ti pero nos cuesta dejar tanto en las manos de Dios lo que nos sucede. Porque queremos hacer algo, queremos controlar las cosas. Quisiéramos hacer una oración pequeñita y escuchar. Espérate, ahorita te respondo. ¿Verdad? Y no es así. No funciona así. Me gusta mucho Isaías 26, 3 en la Reina Valera. Dice, tú el Señor guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, cuando nosotros confiamos en el Señor va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y le pongo un ejemplo salimos de aquí y nos vamos al parqueo vamos a imaginarnos que vivimos en Escazú nos subimos al carro y hay dos formas de llegar por la experiencia que ya tengo Yo digo agarro de aquí para allá Me subo a la 27 Y llego allá ¿Verdad? O poner güeyes. O poner ways Espiritualmente también nos pasa lo mismo Miren el camino Pueden haber dificultades Pueden haber problemas Pueden haber accidentes Pueden haber aflicciones Pueden haber muchas cosas el camino puede que no sea fácil, pero si usted se deja guiar, así como se deja guiar por, por Weiss, se deja guiar por el Espíritu Santo, cosas maravillosas van a suceder en nuestra vida. Eso es someternos. Todo pensamiento cautivo delante del Señor y eso va a renovar nuestra forma de pensar. Porque el Señor sabe cuál es la ruta que debemos tomar. Y es que el Señor no prometió un vuelo sin turbulencia. El Señor prometió un aterrizaje seguro. Se lo voy a repetir. No nos prometió un vuelo sin turbulencia, porque dicen, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Verdad? Problemas van a haber. Pero Él, pero él prometió un aterrizaje seguro. Tenemos la plena confianza de que el Señor nos va a llevar a cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos ha traído. Y termino el punto número uno dándole tres razones más importantes todavía de por qué confiar en el Señor. Hay tres atributos que solo tiene Dios. El primero, Él es omnisciente. ¿Sabe qué es omnisciente? Que Él lo sabe todo. Es el único que sabe todo. Él es omnipresente, está en todo lugar. Y Él es omnipotente. Todo lo puede. No hay poder más grande que el del Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios y ese es un buen argumento para confiar en el Señor. Y por último, me someto a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Usted como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. La voluntad del Señor para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Acción número dos. ¿Cómo renovar mi forma de pensar? Esta es bien difícil. No estamos preparados para obedecer. Obedecer la dirección de Dios. Esa es la segunda. Deuteronomio 28.1 Dice, si realmente escuchas, y dice bien, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Y ahí viene bendito tú en el campo, en la ciudad, bendita tu vaca, tu grano, todo, 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 todo. Pero ¿cómo empezó el versículo? Si escuchamos la voz de Dios y si hacemos lo que Él ordena obedecer la dirección del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entonces decimos, bueno, pero es que no me habla. ¿Cómo sé qué obedecer? Si no escucho, ¿verdad? Para eso está la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, ahí está su palabra, ahí está su voluntad y entonces voy a saber qué obedecer. Porque la fe viene por el oír, el oír, la palabra de Dios. Por eso Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Regreso al ejemplo del disco duro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos al Señor, sacamos eso que está contaminado ahí y agarramos una verdad y la sembramos en nuestra vida. Entonces mis pensamientos van a empezar a cambiar. Por eso dice: Conoceréis la verdad, la grabo en mi corazón, y eso va a hacer que mi forma de pensar cambie totalmente. Porque ahora yo soy hijo de Dios, yo soy escogido del Señor. Juan 16:33 dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo El pueblo de Israel cuando salió de Egipto Sabía a dónde iba a llegar Cierto, la tierra prometida, Pero no sabía la ruta Y esa impaciencia se convirtió en rebeldía por eso toda una generación no entró a la Tierra Prometida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos está pidiendo obediencia. ¿Y qué obedecemos? Lo que no queremos. Ahí es donde, uy, eso me está doliendo, ¿verdad? ¿Qué obedecemos? Por eso dice obediencia. Es algo que no me gusta hacer, que no me place hacer. Eso es obediencia. Yo leo la palabra y hay algo ahí que... Ay, no, no, no sé. ¿Verdad? Me cuesta. Cuando uno le dice al hijo, deje de ver televisión más. No, 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 10 minutos más, 15 minutos más. ¿Verdad? Todos somos así. Pero ¿sabe qué? Aún la creación obedece a la voz de Dios. Cuando él dijo, hágase la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Y así con toda la creación él definió los límites de los mares y los mares se pararon. Mire, la creación obedece también a la voz de Dios. Yo soy parte de la creación de Dios. Por eso, yo obedezco la voz de mi Padre. Proverbios 16:9 Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y el Salmo 32, 8, dice, el Señor dice... Este me parece fantástico. El Señor dice, mire, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. La relación nuestra con Dios es de Padre. A hijos, nosotros obedecemos y Él nos instruye, Él nos guarda, Él vela por nosotros. Nosotros no vamos solos por la vida, tenemos un Dios todopoderoso que va a todo lugar con nosotros. No me dice también que salga huyendo cuando vienen las pruebas. Él promete estar en medio de cada una de ellas. Usted no está solo. Ni yo tampoco. Él prometió estar en medio de esas pruebas. Porque el camino hay que recorrerlo. No hay atajo que valga. La vida va a tener problemas y hay que enfrentarlos. Pero hay que llevar nuestra forma de pensar a la presencia del Señor. Para que Él haga como a Él le plazca. Salmo 23.4 es parte del Salmo 23, que es el que, eh, como el más famoso, ¿Verdad? Y dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Pero me encanta cómo comienza. Dice, imagínense que hay un valle tenebroso. O imagínense la prueba que usted está pasando en este momento. Yo no sé si todos ustedes están pasando alguna prueba, yo sí. Imagínense eso como un valle tenebroso. La palabra dice... Si voy por ese valle. No dice que me quede paralizado esperando a que algo suceda. Dice, si voy, yo tengo que cruzar ese valle. El desierto había que caminarlo para llegar a la tierra prometida. ¿Verdad? Pero ahí fue donde el pueblo empezó a quejarse. Moisés ordenaba lo que Dios instruía y el pueblo se quejaba y se quejaba. Por eso no entraron. Porque en su corazón hubo rebeldía. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en medio de las circunstancias hacen más ruido esas circunstancias que mi confianza en el Señor. Dejo de escuchar la voz porque el problema es más grande que el susurro del Señor. Y le doy un ejemplo... De obediencia Seguramente él va leído Juan 9 nos habla Nos habla del ciego De nacimiento Que Jesús sale del templo Encuentra al ciego de nacimiento Él va con los apóstoles Él ve al hombre ciego de nacimiento Escupe En el suelo Hace el lodo, le unta en los ojos Y le da una instrucción y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? En ese momento los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Porque el nacer ciego, el estar ciego en, aquel, en aquella época, significaba que alguien había pecado. ¿Sus padres o alguien de su familia? Por eso los apóstoles le preguntan, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quiénes pecaron? Este es decir, el cielo o sus padres. Fíjese bien cómo los discípulos hacen la pregunta, ¿verdad? Y el Señor le dice, ninguno pecó. Este milagro es para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Déjeme ir más de 500 años atrás. Isaías 35.5 es la profecía de Isaías... Hablando de lo que iba a suceder cuando Jesús pasara por ese lugar Mire cómo es de impresionante la palabra del Señor Más de 500 años y el profeta Isaías está diciendo Cuando Jesús pase por ese lugar Esto es lo que iba a pasar Se abrirán entonces los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Eso me parece a mí fantástico Cómo con tanto tiempo ese milagro estaba hecho para glorificar a Jesús, para glorificar al Padre. Y yo no sé qué haría, de verdad yo me puse a pensar lo siguiente y soy honesto en decírselo, yo no sé qué haría si yo hubiera sido el ciego, y Ronald, que es nuestro pastor, viene, escupe en el suelo y me echa lodo en los ojos. Yo no sé cómo hubiera reaccionado. Pero yo me hice la pregunta. Lo que sí es cierto es que no me hubiera gustado. Pero mira, el ciego no se quedó parado con vasca. ¿Verdad? Y le voy a poner el ejemplo. Jesús sale del templo y lo manda después de echarle lodo al estanque de Siloé. No sé, yo busqué la medida, pero no la encontré. Imagínense que hay 100 metros. Jesús le está diciendo al ciego que vaya al estanque de Siloé. Parecía como, como ¿verdad? Como que no tenía mucho sentido. El ciego pasaba por ahí muchas veces. Y Jesús pudo haber hecho el milagro al instante, porque él tiene el poder para hacer lo que a él le place. Pero Jesús le echa lodo en los ojos. Dice la palabra, en ese capítulo de Juan 9, que ese milagro era para manifestar que Él era la luz del mundo. ¿Y qué le dio a los ojos del ciego? Luz. ¿Por qué? Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué tierra y saliva? Porque parece interesante la mezcla que hizo el Señor ahí. O sea, como extraño cómo lo sanó, ¿verdad? Cuando el Señor hizo la creación, ¿cómo formó al hombre? Del polvo. Y luego el Espíritu Santo sopló su hálito de vida en el hombre. ¿Qué le estaba dando Jesús a los ojos de ese ciego? Vida. Pero volvamos al punto 2 Obediencia. Dice que él fue y se lavó. Y miren lo que se quedaron preguntando los fariseos. ¿Cómo es posible que Jesús sane a ese hombre el día sábado? Eso se quedaron preguntando. ¿Cómo es posible que Jesús hace milagros el día sábado? ¿Quién te sanó? En cambio el ciego no, ni le dio vasca ni la pensó dos veces. A él le untaron lodo, pero él recibió una instrucción que le dio Jesús. La voz que él escuchó fue la de Jesús. Y yo estoy seguro que él agarró, como que era el hombre araña. Agarrado en la pared, pero tengo que llegar al estanque. Porque si yo me lavo, voy a ver. Obediencia. No importa que diga el público, no importa que digan los fariseos, no importa si los apóstoles piensan que yo pequé o pecaron mis papás. A mí Jesús me dijo, ve y yo voy. Por eso fue sano. Porque cuando somos obediencia, vamos a ver la justicia de Dios manifestada en nuestra vida. Obediencia. Ese fue el último valle de sombras para ese ciego como ciego? Porque después de eso él pudo ver. A él no le importó lo que los demás decían. Él decía, a mí me sanó Jesús. Pregúntenle a él cómo lo hizo. La obediencia trajo un milagro sorprendente para él. ¿Verdad? Jesús lo prometió y Jesús lo cumplió. Jesús me dijo, lávate y yo me fui a lavar. Él no se quedó discutiendo con Jesús. ¿Por qué nací ciego, Jesús? Porque a mí, él simplemente obedeció. Y número tres. La fe es la que nos hace producir pensamientos que transforman nuestra vida. Pero lo que sucede es que muchas veces la culpa que llevamos no me da la capacidad de creerle al Señor. Le voy a poner un ejemplo. Si hoy yo le fallé al Señor y yo llegué a este lugar y yo sé que que lo que dijeron me tocó y yo sé que el Señor puede hacer cualquier cosa en mi vida. Van a empezar a venir pensamientos, pero hoy le fallaste al Señor. Hoy pecaste. Hoy te enojaste con, con, con tu esposa, con tu esposo. Y entonces eso empieza a contaminarnos y no nos deja recibir el milagro. Por eso nosotros debemos de llevar cautivo nuestros pensamientos a la presencia de Dios. Porque sabe qué pasa? La fe no está sustentada en mi capacidad, ni en mis errores, ni en lo que yo pueda o no pueda hacer. La fe está sustentada en la gracia de Dios. Ese favor inmerecido, el milagro lo recibió el ciego para darle la gloria a Dios. Él sabía eso, no. Pero él fue obediente. El milagro que usted y yo queremos es un milagro sobrenatural. ¿De quién depende? Si es sobrenatural de nosotros o de Dios. ¿De Dios? Por eso no importa en qué situación usted haya llegado a este lugar igual que yo. Para Dios todo es posible. Todo, así como todo pensamiento tiene que ir cautivo a la presencia del Señor, para Dios todo es posible. Pero se necesita de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos, ¿verdad? La fe no se conforma, se arriesga en creer y confiar en la provisión de Dios. La fe nos permite estar agradecidos con la situación actual, pero también nos habilita para creer en lo sobrenatural y extraordinario que Dios tiene para nuestra vida. La fe es como una ventana para ver la manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Y segunda de Corintios 4.13 Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Miren, poder de, en la boca está el poder de la vida y de la muerte, dice la palabra. Por eso dice creí y por eso hablé. Primero creo la palabra y de ahí la declaro. Porque esa es la voluntad del Señor. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero todo cambia cuando nosotros reconocemos que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestra capacidad, se trata de Dios, se trata de ese favor inmerecido. Él fue a la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Y ese es el pacto de la gracia. Eso que usted y yo no podemos pagar fue lo que Jesús hizo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5, 7 dice, vivimos por fe, no por vista. No son las circunstancias las que determinan lo que yo quiero que Dios haga por mí. Es la fe que yo tenga para ver eso, para ver a Jesús donde nadie más lo ve. Porque muchas veces le hablamos tanto del problema al Señor, que yo me imagino que si el Señor dice, ¿Qué quieres que te haga? Y nosotros seguimos, pero porque a mí es que yo soy bueno y aquí me pasó. ¿Y sabe qué pasa? Dejamos de escuchar el susurro del Señor. Y si el Señor dice que se haga de acuerdo a tu fe, como decía Jesús muchas veces, en muchos milagros. Y nosotros seguimos, pero porque a mí, pero porque a mí. Por quejarnos, dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero la fe nos habilita para creer en eso maravilloso y eso extraordinario que tiene el Señor. Y termino con un ejemplo. Le voy a pedir a, a, a Fito y Yassi nos pueden, y a Ronald si nos pueden. Los evangelios nos hablan de, de, de un milagro que me impresiona mucho que nos habla de fe y cómo la fe produce pensamientos que transforma nuestra vida. Jesús sale después de liberar a unas personas, a unos que estaban en demonios, y Jesús va caminando y sale Jairo al encuentro de Jesús. Y Jairo le dice, Jesús, y se postra y le suplica, y le dice si tú pones tan solo las manos sobre mi hija ella vivirá, ella será sana y Jesús sigue caminando porque la casa de Jairo queda en la misma ruta yo quiero que se ponga a imaginar esta escena Jairo llega, se postra y le pide un milagro a Jesús y Jesús va en esa ruta y dice que la multitud seguía a Jesús. Dice que la multitud apretujaba a Jesús. Esa es la palabra que usan los evangelios. Apretujaban a Jesús. Eso quiere decir que la gente iba empujando, ¿verdad? Incluyendo a los apóstoles. Pero dice que Jesús va en esa ruta. Y una mujer que padecía de 12 años de flujo, desangrados, se atraviesa en el camino de Jesús. Y dice la palabra Que ella fue hasta donde estaban ellos Hasta donde estaba Jesús Y tocó el manto de Jesús Y yo me preguntaba ¿Cuántos tocaron el manto de Jesús? Si, si dice que todos apretujaban ¿Cuántos tocaron el manto de Jesús? Muchos, ¿verdad? Dice que apretujaban. ¿Y a quién apretujaban? Apretujaban al maestro, apretujaban a Jesús. Pero aquella mujer que había gastado todo, dice, todo en médicos y en lugar de mejorar, había empeorado. Y yo no sé si usted sabe, pero en la antigüedad, cuando una mujer tenía flujo, se consideraba inmundo que tocara a un hombre. Pero Marcos 5:28 dice algo precioso. Antes de tocar el borde del maestro Yo le voy a pedir que se ponga de pie Por favor Antes de esa mujer tocar El borde de Jesús Del manto de Jesús Ella no estaba pensando Como pensaron todos Marcos 5.28 Dice ella pensaba Pensaba que con solo Tocar el borde del manto de Jesús Ella sería sana Ahí no lo había tocado todavía Ahí no había apretujado igual que los demás El milagro no sucedió Por la acción de tocar Aunque usted sabe que todo lo que Jesús vestía Era poderoso, ¿verdad? Con las sombras sanaban los discípulos Pero mire, Jesús se da cuenta Que lo siguen apretujando Pero algo raro pasa y Jesús dice: ¿a ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen: Maestros, si todos te apretujamos, todos empujamos, Señor. ¿Qué le quiero decir? Si usted viene con una necesidad esta noche, usted también puede venir al frente. Si usted viene con la necesidad de poner algo en los pies del Señor, usted puede venir al frente. No se preocupe por los que empujan, preocúpese por pensar lo que Dios puede hacer en su vida. El milagro sucedió, por eso que dice Marcos 5.28. Ella pensaba, su forma de pensar estaba sustentada en que si yo toco a Jesús... Él es la fuente de vida Él es la fuente de poder Él va a hacer el milagro porque todos empujan Todos tocan el manto del Señor Pero yo lo voy a tocar Con toda mi fe Esa forma de pensar es la que transforma Nuestra vida Esa es la forma de pensar que atrae La justicia de Dios Esa mujer literalmente Le arrancó el milagro al Señor Y Jesús dice ¿Cómo es posible Señor? Si todos te apretujan Y Él dice Porque de mí Salió algo que no había salido Por los demás empujones Poder Nuestra fe Tiene que ser Sustentada en esa gracia de Dios Creyendo Que le voy a sacar poder al Señor Esta noche Usted y yo llegamos aquí Muchos con una necesidad Muchos luchando Haciendo el esfuerzo Para que algo suceda en nuestra vida Pero debemos renovar nuestra forma de pensar Que si ponemos todo Todas nuestras necesidades Nuestras finanzas Todo lo que hacemos En las manos del Señor Él sabe qué hacer con eso Porque Él es el Dios Todopoderoso estamos en este lugar porque Dios nos trajo a este lugar y Dios quiere hacer algo con tu vida hoy yo le voy a pedir que si usted tiene una necesidad si usted dice yo he hecho muchas cosas menos dejar cautivos mis pensamientos delante del Señor, yo le voy a pedir que pase si usted cree como yo que ha sido orgulloso y que le he cedido una parte al Señor y no toda mi vida, pase adelante si usted trae una necesidad De que Dios sobre de manera sobrenatural Sobre su vida Pase adelante Deje que el Señor lo sorprenda Deje que el Señor lo abrace Y le susurre al oído Porque no es casualidad que usted llegó aquí La presencia del Señor Está en este lugar Cierre sus ojos Y ponga lo que usted desea Que el Señor haga por su vida cierre sus ojos y créale solamente Jesús le dijo a María antes de resucitar a Lázaro, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios y el Señor esta noche te dice cree solamente cree solamente llevemos nuestros pensamientos cautivos a la presencia del Señor y el Señor va a hacer cosas maravillosas con nuestra vida